0: E segundo a melhor ciência, qual as cinco estratégias para renovar a motivação e voltar à paixão? Ter paixão por trabalhar, por estudar, por viver em si? É matéria da BBC, simplesmente sensacional. Os maiores cientistas desta área de felicidade, de estudo, neurocientistas, foram consultados e eu trago aqui para vocês porque eu vi que no concurso nacional, nacional unificado foram mais de. 2 milhões e meio de pessoas inscritas já confirmadas e quase 1 um milhão de pessoas ainda a serem confirmadas depois que pagarem o boleto. Ou seja, vamos ter pelo menos 3 milhões de inscritos e isso não é motivo para desmotivar. Não interessa se você vai fazer ou não um concurso ou para outra área também que você esteja no seu trabalho na vida. A motivação é simplesmente sensacional. Olha só, o tópico é esse cinco estratégias para renovar a motivação e a paixão pelo trabalho, mas também eu coloco aqui pelo estudo, por tudo que você faz na vida, são os maiores cientistas. Eu jogo para você entre na Amazon e veja nossos livros lá. Não posso falar muito, só um algoritmo me trava aqui na, na entrega. Vamos a essa grande matéria. O David Robson da BBC Work Life é sensacional, é sensacional. Para você que está no concurso nacional unificado Fique tranquilo, tranquila, porque por mais que sejam muitas pessoas que estão concorrendo, a maioria maciça, vou colocar aqui 95% são aventureiros que não sabem como funciona um concurso, infelizmente. Mas, claro que é, não estou é, criticando essas pessoas, lógico que não. Tem que. Tem que sim fazer o concurso, tem que é, tentar alguma coisa diferente, pode ser que nessa primeira tropeço eles façam depois com mais estudos, mas que vai estudar mesmo é 5% e você que nos acompanha aqui, eu tenho certeza que junto com os seus estudos da prática, do português, da matemática, da, das leis secas, que você pode encontrar com nossos livros na Amazon e outros canais também, mas também com nossa... Nossos estudos aqui sobre a mente, sobre como estudar, como aprender, como ficar mais tranquilo Eu tenho que ser tranquila, tenho certeza que você vai se destacar, eu tenho certeza disso E eu quero que você me fale depois se tem te ajudado as nossas leituras Então vamos falar sobre motivação, pra... eu sei que você já ouviu muitas coisas sobre motivação Mas aqui é diferente, não é coaching que vai dizer, é lógico que eu respeito também os coaches Todas as profissões a respeito, mas são cientistas, pessoas que estudam a neurociência. E isso é fundamental. O autoconhecimento é fundamental. Vamos lá. Eu quis ser escritor desde que peguei emprestada pela primeira vez a antiga máquina de escrever dos meus pais. Aos seis anos de idade, para minha frustração, eu ainda não podia ter acesso ao computador da família, diz aqui a entrevistada. Quando vi meus pensamentos tomarem forma na página em branco, fui fisgado imediatamente. Como escritor e jornalista, reconheço a sorte que tenho de concretizar essas ambições infantis, mas estaria mentindo se dissesse que não, não existem períodos em que essa paixão diminui. Isso acontece principalmente na Londres úmida e sem graça de janeiro, quando o meu ânimo já está ruim e as repetições, dos prazos semanais, pode começar a ser cansativo. Olha aqui para todas as profissões, principalmente a minha, advogado, realmente é difícil. Às vezes o ânimo está ruim, mas mesmo assim a gente tem que encontrar motivação para se superar. É isso que eu queria ler. É uma coisa que eu pedi para os céus para ler uma coisa assim e hoje veio. Ah, que beleza! Nesses momentos, sinto como se estivesse andando em uma esteira hegrométrica, sem sair do lugar, e me dá vontade de pular fora. Eu não estou sozinho, como revelou a recente tendência de demissão silenciosa. Muita gente está perdendo entusiasmo por carreiras que outrora amava. Você pode ter feito tudo o que estava ao seu alcance para conseguir o emprego dos sonhos, e ainda assim... A rotina diária às vezes tira o seu entusiasmo. Na minha experiência como coach, eu diria que este é o problema sério e está crescendo, afirma a coach pessoal britânica Anna Sneffer, especialista em exaustão, burnout e resiliência. Ela é autora do livro The Art Self-Improvement, A Arte do Auto-Aprimoramento, em tradução livre. Para algumas pessoas, a perda da paixão pode ser sinal de que é preciso mudar de carreira, mas nem sempre essa mudança drástica é possível. Felizmente, estudos recentes mostram que algumas pessoas adotam naturalmente estratégias, estratégias de cultivo para reacender essa paixão e motivação, e todos nós podemos aplicar essas técnicas. Tentalidade ao é tópico aqui agora. O primeiro estudo é da professora de psicologia Patrícia Chen, da Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos. Ela analisou a influência de duas mentalidades diferentes sobre a paixão. Os chamados teóricos da adequação costumam concordar com, uma, com a afirmação como, vejamos, Acredito que existe um trabalho perfeito e adequado para cada indivíduo. E encontrar a profissão correta vai determinar a felicidade e o sucesso profissional da pessoa. Já os teóricos de desenvolvimento são mais propensos a concordar com afirmações como esta. Acredito que a paixão se desenvolva por meio de um processo de aprendizado em qualquer profissão escolhida. Quanto melhor você ficar em um, em um tipo de trabalho, mais começará a amar a profissão. Usando questionários detalhados que avaliam o tipo de mentalidade das pessoas e vários resultados no, no ambiente de trabalho, Chen concluiu que essas crenças se tornam profecias autorrealizáveis. Os teóricos da adequação vão lutar para encontrar felicidade em um emprego que não atende os seus critérios específicos. Enquanto isso, os teóricos do desenvolvimento podem aprender a encontrar prazer e interesse nas diferentes tarefas, de forma que sua satisfação cresça ao longo do tempo. Mesmo se o emprego não atender inicialmente todos os requisitos desejados. O novo estudo de Chen pretende explorar como os teóricos do desenvolvimento admiram sua paixão de, dessa forma. Que estratégias eles usam para manter acesa a chama de desejo pelo trabalho? Para descobrir, ela começou entrevistando 316 estudantes de graduação de diversas disciplinas acadêmicas sobre como a paixão deles pelo curso mudou ao longo do tempo. O estudo incluía essencialmente um questionário aberto sobre o que havia causado essa mudança na paixão. Entre as centenas de respostas, os pesquisadores identificaram cinco estratégias comuns apontadas pelos estudantes para aumentar sua motivação e são elas. Vamos ver. Reconhecer a relevância pessoal. Um estudante de negócios, por exemplo, pode tentar pensar em formas nas quais o conhecimento teórico ajuda a fundar uma startup. Reconhecer a relevância social. Um estudante pode se perguntar como o conteúdo dos estudos pode ajudá-lo a entender o mundo e como aquele conhecimento pode acabar beneficiando os demais. Construir familiaridade. Adquirir novos conhecimentos pode despertar a curiosidade de alguém para saber mais, à medida que identifica novos pontos de interesse. E o próprio fato de conseguir avançar e dominar tarefas de difíceis, por si só, pode ser uma recompensa. Por isso, alguém que se sinta, que sente motivado, pode, desmotivado, na verdade, pode procurar novas formas de ampliar seus conhecimentos ganhar experiência na prática. Muitos estudantes descobriram que os estágios aumentaram seus entusiasmos pelos estudos acadêmicos. Encontrar mentores e mudar ambientes. Os estudantes podem procurar ativamente os professores que os inspirem ou amigos que os ajudem a tornar o trabalho mais agradável. De forma geral, Chen confirmou que os estudantes com mentalidade de desenvolvimento eram mais propensos a observar aumentos positivos da paixão pelos estudos ao longo do tempo. Esta mudança está relacionada com a quantidade de estratégias de cultivo da paixão que eles utilizam. Já os estudantes com mentalidade de adequação não parecem empregar essas estratégias com a mesma eficiência. Como então gerar a motivação? As conclusões de Chen estão alinhadas com pesquisas psicológicas mais amplas que analisadas as maneiras pelas quais as pessoas regulam seus interesses e motivação no trabalho. Além de confirmar o uso das estratégias que Chen havia encontrado, como identificar a relevância pessoal ou social do trabalho, estes estudos sugerem outras formas de reavivar o encanto. Dois dos períodos mais úteis são a ideia, a definição dos objetivos próximos e a consequência automática. Eles são particularmente úteis quando você se sente sobrecarregado com um novo projeto, no qual o desafio é tão grande e a recompensa tão distante que você tem dificuldade de reunir o entusiasmo necessário para recomeçar ou começar. Para aplicar o método da definição de objetivos próximos, você precisa dividir o projeto em tarefas menores que sejam mais rápidas de completar. Isso permite que você se sinta a, aquela sensação agradável de satisfação quando finaliza cada etapa. Isso pode ser especialmente eficaz se você usar pequenas recompensas para atingir essas metas, como assistir a Netflix depois de encerrar uma tarefa, afirma Mike Trautner, pesquisadora de, 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 pós do, e pós-doutorado da Universidade de Münster, na Alemanha. Esta é a parte da consequência automática. Mas uma vez, a mentalidade é importante. Em um recente estudo de, de, em parceria com o Metal Schringer. Swingar, professora da Universidade Philips de Massburg, o também na Alemanha, Trautner, entrevistou mais, mais de 700 estudantes para descobrir as formas como eles lidam com a motivação. Assim como Chen observou no seu trabalho sobre a paixão, os dois professores concluíram que alguns estudantes acreditam que sua motivação para uma tarefa é, é fixa e inalterável, enquanto outros acreditam que ela pode ser cultivada. E são estes últimos, esses são os últimos que buscam maneiras de aumentar a motivação utilizando as estratégias práticas, enquanto aqueles que acreditam que a motivação está além do seu controle são menores, são menos proativos. Partindo então para a ação. Para as pessoas que já têm uma mentalidade de desenvolvimento, essas estratégias podem parecer óbvias, mas o trabalho de Chen sugere que elas são minoria. Nas amostras dela, a maioria demonstrou ter mentalidade de adequação e, portanto, poderia se beneficiar ao ser lembrada do seu potencial para desenvolver paixão e motivação. Dedicar mais tempo para refletir sobre nossos objetivos gerais, procurar os benefícios que nosso trabalho proporciona para outras pessoas, entrar em um contato com colegas inspiradores e definir um plano com pequenas recompensas. Todas essas es estratégias simples que podemos seguir para ampliar nosso entusiasmo, mas você não precisa assumir toda a responsabilidade. Fennifer sugere que conversar com seu chefe sobre maneiras pelas quais você pode mudar seu trabalho para que ele se alinhe melhor aos seus valores e interesses, um processo que ela descreve como Job Crafting, que seria algo como reconfiguração ou ressignificação do trabalho. Os bons empregadores devem se interessar por isso e apoiar a ideia, afirma. Faz total sentido, mas os seus funcionários, faz total sentido em que seus funcionários recebam tarefas mais adequadas para eles tenham um melhor desempenho. Se você ainda sentir que nada mudou, talvez esteja simplesmente pedindo demais de sua carreira. Da mesma forma que, de vez em quando, esperamos que nossos parceiros românticos sejam a fonte de toda a emoção nas nossas vidas, o que deposita uma pressão desnecessária sobre relacionamento, às vezes podemos ter expectativas irreais sobre nossos empregos como se fosse fornecer significado para nossas vidas. Por este motivo, Schnavner se sugere adotar um hobby que talvez possa oferecer um sentido de propósito e realização para que o emprego não seja o, lugar, o único lugar em que você vai encontrar satisfação na vida. Ironicamente, com um pouco de desapego e perspectiva, nossa tendência é trabalhar melhor e com mais leveza, diz ela. E eu mesmo estou tentando aplicar essa filosofia. Nesses dias sombrios de inverno no Mistério Norte... Tenho tentado recarregar minha energia, me lembrando de todas as razões que me levaram inicialmente a seguir a carreira de jornalista e dedicando mais tempo para ler comentários das pessoas sobre o que escrevo, uma atividade que muitas vezes fica em segundo plano devido à pressão dos prazos urgentes. Mas, seguindo o conselho de Schnafner, é, também estou me esforçando para dedicar mais tempo a outras atividades que eu adoro. Nas palavras dela, pode ser incrivelmente curativo e terapêutico quando o trabalho é apenas trabalho. Ou então, quando fazendo reflexão, quando o estudo é apenas estudo. Sempre que ela, ela disse trabalho, nada impede que você fale sobre os seus estudos. E é simplesmente isso que eu queria passar para vocês. Mas agora aqui, nós vamos entrar num bônus, que eu não falei lá no começo, mas só para as pessoas que ficam até o final, eu de vez em quando jogo um bônus. E eu vou, esse bônus aqui, é a lei do esforço inverso. porque às vezes fracassamos quando nos esforçamos demais? Isso aqui eu já li algumas vezes e... Ao contrário das outras matérias que eu leio sempre em primeira mão... Para eu fazer as reações de forma mais natural possível... Mas essa eu já li algumas vezes... A lei do esforço inverso... E é simplesmente... Em alguns locais que eu faço o comentário... É um sucesso... Mas eu vou ler depois dessa... Agora já de início... Já acabou o que eu deveria fazer... Mas eu já vou emendar essa daqui... Porque é a lei do esforço inverso... Porque às vezes fracassamos quando nos esforçamos demais... É simplesmente formidável essa leitura, porque esse texto da Dali Aventura é de 2 de dezembro de 2023, mas é muito legal, é muito bom. Ela. A Dolus Rushley que é um dos maiores escritores, assim, que eu adoro, né? E foi simplesmente é, formidável para as pessoas que estão se esforçando muito e não vendo os, os benefícios de se esforçar demais. Então, às vezes você pode se esforçar menos e ter mais benefícios vamos entender como é que funciona isso principalmente para as pessoas que estão estudando isso é formidável e eu espero que você que tenha muito resultado para você essa esse bônus surpresa compartilhe para nos ajudar também né de, de as estrelinhas principalmente é, ali no Spotify que estou precisando bastante que às vezes a gente a leitura não agrada algumas pessoas e as pessoas descem a lenha em uma estrelinha só, colocando lá para baixo as nossas, uma, as nossas estrelinhas. Abre aspas, já do começo. Quando a imaginação e a força de vontade estão em conflito, estão antagônicas e sempre a imaginação que vence, sem exceção. Olha, olha como começa. Quando a imaginação... É uma citação de Adolus Rochler. Quando a imaginação e a força de vontade estão em conflito, são antagônicas. É sempre a imaginação que vence, sem exceção. Foi assim que o psicólogo francês Émile Cohen explicou o que o intelectual e escritor Adolf Herschel chamou de lei do esforço inverso. Se a bela frase de Coet te confundiu, pense na areia movediça. É uma superfície que parece sólida, mas quando você pisa nela, se separa em água e areia e faz o corpo afundar. Sair dela exige força enorme. Muitos de nós só vimos isso em filmes ou quadrinhos, quando personagens são engolidos enquanto tentam desesperadamente evitar a morte por afundamento ou sufocamento na areia. É aí que reside o erro. É a razão pela qual as areias movediças são uma boa analogia. A maneira de evitar ser engolido pela areia movediça é não se esforçar tanto. Pare de lutar e vá deitando-se com calma para que o peso seja distribuído e a pressão diminua. Isso permitirá que você rasteje até o local de insegurança. Algo semelhante deve ser feito quando você não consegue adormecer, ou tem um ataque de riso em um momento inconveniente, ou não consegue se lembrar de algo. Em vez de se esforçar a tentar fazer o que não consegue, relaxe e faça, ou pense em outra coisa. Sabe, quando você, ah, os especialistas dizem que para você, um, um parênteses, quando você fala, quando você está fazendo, fazendo uma questão e você não sabe aquela questão, e você acha que sabe, fica naquela dúvida que você já estudou, mas não lembra, e você então deixa para depois, é isso que ele está dizendo aqui. É, ele está dizendo que uma parte mais teórica, para você, as questões que você não sabe, você passa. Olha que legal, olha que legal essa matéria, é muito boa. Isso porque, embora possa parecer contraditória, às vezes fracassamos porque nos esforçamos demais. Isso não significa que você nunca tenha que fazer nada, ou que sempre tenha que ter uma atitude passiva diante da vida, mas às vezes, quanto mais você tenta melhorar algo através da força de vontade, mais piora a situação. O escritor Liv Tosloay ilustrou o conceito em seu livro Anna Karenina, quando descreve um momento em que o proprietário de terras, Constantin Liv Levin, encontra harmonia no cultivo da terra trabalhando junto com os camponeses, abre aspas, começou a correr uma mudança no trabalho que o enchia de prazer. No meio do trabalho, havia momentos em que ele se esquecia do que estava fazendo e trabalhava sem esforço. E nesses mesmos momentos, sua fileira era tão bem cortada quanto a de Tilt. Mesmo assim, se lembrava de que estava fazendo e tentava fazer melhor. Sentia o peso do esforço e tudo é, resultava no pior. Os taoístas chamam algo semelhante de Hu wei que pode ser traduzido como ação sem esforço. Em linhas gerais, a ideia é que quando paramos de lutar e aprendemos a esperar e observar, vemos com mais clareza que existem forças externas que nos superam e às vezes temos que seguir o fluxo e só agir no momento certo e com as medidas para chegar ao destino desejado. Ao agir precipitadamente, cada passo é um erro potencial e a emoção e o ego podem acabar guiando as decisões mais do que a razão. Fazer ou não fazer? Eis é a questão. Segundo Adolf Huxley, que deu o nome à lei, a expertise e seus resultados são alcançados por aqueles que aprenderam a arte paradoxal de fazer e não fazer. Em uma palestra que proferiu na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1955, titulada Quem Somos, ele observou que temos que combinar relaxamento com atividade. Huxley esclareceu que quem precisa relaxar é o eu pessoal consciente e descreveu como uma espécie de pequena ilha no meio de uma enorme área de consciência. Esse é o eu que se esforça demais, aquela que pensa que sabe tudo, aquele que pensa que sabe tudo. Porém, existe um eu mais profundo, com conhecimentos e habilidades que, não possibilitam, que nos possibilitam ser. Rushley se referia, por exemplo, ao que costumava ser chamado de alma vegetativa. É algo que herdamos, algo que faz coisas como digestão e regulação automática dos batimentos cardíacos. Ele também se referia a outro tipo de eu, de eu interno, que funciona de uma forma completamente diferente da instintiva. É responsável pelo, pelo que Rushley chamou de atos de inteligência ad hoc. Atos nunca realizados antes em uma em sua história biológica que, no entanto, são feitos extraordinariamente com eficiência, sem que eu o eu consciente tenha ideia de como faz. Como, por exemplo, ele cita um bebê imitando um gesto de um adulto que ele nunca havia tentado fazer. Pela primeira vez na história daquele bebê, há algo que, que organiza toda uma massa de músculos conectados a um sistema nervoso elaborado para puxar esse músculo para cima para baixo, um solto, outro tenso, para reproduzir a careta que a criança viu no rosto de um adulto. É uma coisa muito misteriosa. Assim, existem outros «eus» que fazem parte de quem somos. aquele Daquele «eu» que responde aos nossos nomes, que cuida da vida e tem o terrível hábito de imaginar absoluto em algum sentido, Portanto, quando insistimos em nos esforçar para fazer algo que não estamos conseguindo, o que acontece é que o eu superficial elipsa todos os outros poderes e os nossos eus mais profundos e mais amplos. Se relaxarmos, deixamos que brilhem. Temos sempre que aprender esta arte paradoxal de combinar o relaxamento do eu superficial com a atividade dos não-eus que carregam conosco e que, na realidade, nos dão o nosso ser. Isso porque, em todas as capacidades psicofísicas, -psi -psico temos que esse fato curioso da lei do esforço invertido, quanto mais tentamos, pior nos saímos. Para Huxley, o objetivo de todas as atividades da vida, desde as físicas mais simples até as intelectuais e mais espirituais elevadas, é não impedir que nossa própria luz surja, mas sem abdicar do nosso eu consciente. Não podemos simplesmente dormir e esperar que tudo aconteça, mas sim permitir que a sabedoria do eu profundo emerja e, ao mesmo tempo, deixar o eu, o eu consciente organizá-la de uma forma que seja útil para nós mesmos e para os outros. Tem alguma utilidade para você? A lei do esforço inverso é inestimável nos momentos em que você não, não para de se mover, mas não avança, pelo menos não na direção desejada. Isso pode levar a um ciclo vicioso em que você se sente mal, por não ter feito o suficiente, se esforça ainda mais e se esforça a continuar. Mas, alertam os psicólogos, essa pressão só serve para aumentar o estresse bloquear, e bloquear o caminho. Pesquisas sobre produtividade no trabalho, por exemplo, mostram que somos verdadeiramente produtivos apenas durante as primeiras 4 ou 5 horas de cada dia de trabalho. Depois, há uma queda considerável no desempenho ou ao ponto de uma diferença entre trabalhar 12 e 16 horas ser praticamente ineficiente, inexistente, o que produz nada mais que o cansaço mental e físico. Mas não se confunda. A lei do esforço inverso não é sinônimo de resignação, nem convida à passividade, à apatia ou à mediocridade. Pelo contrário. Incentiva a reflexão e nos motiva a parar, a avaliar as circunstâncias e assumir a melhor atitude possível. Ela ajuda a reduzir o estresse em que qualquer um dos dias ou períodos de sua vida pessoal ou profissional em que parece não haver nada além de pressão. Ficar obcecado com tudo o que precisa ser feito ou com as coisas ruins que podem acontecer não ajuda, mas tomar distância psicológica e dar-se tempo para respirar significa uma forma de ajuda. Essa lei informal é uma ferramenta útil quando você está diante de uma página em branco que precisa preencher com pensamentos e não sabe como se expressar. Seja você um escritor profissional ou não, e até nas relações interpessoais, ela tem, ela tem o seu lugar. Às vezes, quando mais você tenta se aproximar de alguém, mais a pessoa se afasta. Mas talvez você obtenha mais resultados seguindo aquele ditado que diz que, se você ama uma pessoa... Deve deixá-la ir. Se ela voltar, sempre foi sua. Se não, nunca foi. Isso que é mais importante para tudo mesmo é na questão da... Essa do esforço inverso da redação. De tudo que você pode fazer, de todos os exemplos que você pode usar na sua vida, claro. Mas para quem entrar no, no concurso nacional unificado, isso que você vai, vai rever novamente, tudo isso, né? Reler ou... Analisar novamente todo esse áudio Com o um pensamento na sua redação Quando a, o papel não viera Quando não vier o tema Não vier as palavras Não vier as frases Você não conseguir fazer as orações ali Você vai parar um pouquinho Vai reler uma outra coisa Vai descansar, vai tomar uma água Enfim, vai fazer as dicas que eles estão dizendo aqui Para se acalmar e não ficar se esforçando Para não encher de linguiça não Encher de bobeira a sua redação, porque é a redação que vai fazer a pessoa superar a outra, superar o concorrente. Tenho certeza disso. É fazer o mínimo das questões. Claro que se conseguir fazer mais, maravilha. Mas se não conseguir fazer o... É, se fizer o mínimo, você só precisa se destacar na redação e é com nossa ajuda que você vai conseguir. Porque todos os dias nós fazemos várias leituras de coisas totalmente conexas com o que pode cair dentro de uma redação ou para a vida toda. Claro que eu faço por concurso nacional unificado, porque estamos nesse período, mas serve para qualquer ato da vida. Eu espero que ajude pelo menos uma pessoa, eu já tenho visto algumas pessoas me dizendo que estão sendo ajudadas com isso, mas eu espero que eu ajude a passar bastante bastante pessoas, bastante gente, porque daí eu vou ficar feliz e satisfeito e contemplado com esse ano 2024, porque é isso que eu me, me coloquei a fazer.